0: podcast della Chiesa di Milano Baggio. Meditazioni e predicazioni tratte dalla Bibbia, la parola di Dio. Care sorelle, cari fratelli e amici, in questi tempi difficili abbiamo bisogno di aggrapparci a qualcosa di stabile, di vero e di sicuro. La realtà che stiamo vivendo da sola è già fonte di ansia, inquietudine e timore. Ad alimentare questi sentimenti poi concorrono le false notizie, cosiddette fake news, che possono amplificare lo stato di agitazione del nostro cuore e della nostra mente. Ma noi abbiamo l'antidoto a questo stato d'animo è la parola di Dio che ci rende immuni dall'ansietà. Ed è proprio la Bibbia che ci permette di affrontare la realtà con la verità, che è Cristo Gesù il Signore. Il passo di questa sera ci porta a considerare un passaggio della vita di Giacobbe. Leggeremo nel Libro della Genesi, al capitolo 37, dal verso 31 al 36. Essi presero la veste di Giuseppe, scannarono un becco e intinsero la veste nel sangue. Poi mandarono uno a portare al padre loro la veste lunga con le mani che gli fecero dire abbiamo trovato questa veste, vedi tu se è quella di tuo figlio o no. Egli la riconobbe e disse è la veste di mio figlio. Una bestia feroce l'ha divorato, certamente Giuseppe è stato sbranato. Allora Giacobbe si stracciò le vesti, si vestì di sacco e fece cordoglio di suo figlio per molti giorni. Tutti i suoi figli e tutte le sue figlie vennero a consolarlo, ma egli si rifiutò di essere consolato e disse «Io scenderò con cordoglio da mio figlio nel soggiorno dei morti» e suo padre lo pianse. Intanto quei madianiti vendettero Giuseppe in Egitto a Potifar, ufficiale di Faraone, capitano delle guardie. Qui vediamo che c'è una notizia che viene portata a Giacobbe la notizia del figlio che è morto il contesto di questo passo ci dice che era stato preso prigioniero Giuseppe dai suoi fratelli che lo volevano uccidere ma per l'intercessione di alcuni di loro lo vendono ai Madianiti. però uno di loro va da Giuseppe con la veste che aveva preso a Giuseppe lo intrinsero di sangue e gli diedero questa notizia Giacobbe piange per una falsa notizia Giacobbe pianse, piange e si dispera per una fake news Perché era una falsa notizia? Perché intanto Giuseppe era vivo Non crediamo alle bugie dell'avversario Quella di Giacobbe è una mezza bugia Gli portano la veste intrisa di sangue Non gli dicono Giuseppe è morto Ma fanno in maniera che Giacobbe arrivi a questa conclusione sulla base di una falsa notizia e sulla base di questa falsa notizia Giacobbe si dispera vedi tu se è così cioè verifica tu le false notizie ci portano a fare delle considerazioni errate delle considerazioni sbagliate delle valutazioni fuori luogo ora chiediamoci noi a che conclusioni perveniamo quando ascoltiamo la voce di quelli del mondo la voce delle false notizie. Su quali notizie ci fondiamo? Quali sono le notizie che riempiono il nostro cuore? Ora, la notizia più bella che possiamo ricevere è questa, la buona notizia del Vangelo. Gesù è risorto. Questa è la notizia. Perché ci sono in giro delle bugie come queste, non c'è più speranza. Ci sono in giro delle bugie come queste, Dio non ti ama, Dio non ti vede. Dio non ti cura, Dio non non guarda la tua vita, queste sono bugie dell'avversario. Noi vogliamo credere alla buona notizia che è in Cristo Gesù il Signore, che è risorto, non è rimasto nella tomba. Questa è la notizia che ci deve dare speranza, forza, vigore e ricercare la presenza dello Spirito Santo. Giacobbe ha un pianto inutile, piange, si dispera, non vuole essere consolato, sulla base di che? sulla base del nulla, una falsa notizia. Quindi dipende tutto da chi diamo credito, perché c'è scritto in Atti 7:9: «Ma Dio era con Giuseppe». Giuseppe era vivo e il padre invece lo piangeva morto. Questa è la tragedia di chi segue le false notizie. La fede si ciba invece dalla parola di Dio, che è la buona notizia. La fede si fortifica con la parola. La buona novella del Vangelo ci vivifica. Ora domandiamoci, perché Giacobbe piange? Perché si dispera? Perché lui non sa che suo figlio è vivo. Se è dannoso ascoltare le false notizie, le fake news, è pericoloso anche non conoscere le vere notizie, quelle che sono utili per l'anima nostra. Abbiamo un esempio in Marco, capitolo 16, dal verso 1 al 4. E passato il sabato, Maria Maddalena e Maria, madre di Giacomo e Salome, comprarono degli aromi per andare a imbassamare Gesù. E la mattina del primo giorno della settimana, molto per tempo, vennero al sepolcro sulle varie al sole e dicevano tra loro Chi ci rotolerà la pietra dell'apertura del sepolcro? E alzati gli occhi, videro che la pietra era stata rotolata ed era pur molto grande. Qui vediamo due donne che stanno andando a onorare Gesù per imbalsamare il suo corpo. Ma queste donne avevano una domanda, avevano un problema che si dicevano tra di loro e cioè pensavano al fatto che quando sarebbero arrivati avrebbero trovato una pietra sul sepolcro e non sapevano come risolvere quel problema andavano al sepolcro con una domanda e la loro attenzione era assorbita da questo dettaglio, da questo particolare non erano andate a vedere se Gesù era risorto ma erano andate a imbalsamarlo ora perché questo problema? perché loro non sanno che Gesù è risorto ovvero non è che non sanno non hanno ascoltato Gesù quando più volte aveva detto ai suoi discepoli che sarebbe risorto Gesù aveva anticipato la sua risurrezione in alcuni discorsi ma i discepoli non avevano capito che egli sarebbe risuscitato e avrebbe vinto la morte è pericoloso non sapere le cose che riguardano la volontà di Dio È pericoloso non conoscere quale sia il piano di Dio per l'umanità. È pericoloso non conoscere quale sia il piano di Dio per la nostra vita, come queste due donne che guardavano a quella pietra. Ancora prima di arrivare, ancora prima di vedere la pietra, si ponevano il problema come faremo ad aprire quella tomba, perché non sapevano che Gesù era già risorto. Avevano tutte le possibilità di immaginare che quella pietra potesse essere stata tolta, ma la loro conoscenza era limitata, la loro fede era limitata. Perché il problema? Perché non sanno. Oltre a questo problema ne hanno un altro. Hanno fatto un acquisto inutile, hanno acquistato gli aromi. E perché l'hanno fatto? Certamente per amore di Gesù, per onorare il Signore, ma l'hanno fatto inutilmente perché quegli aromi... Non li utilizzeranno mai perché Gesù non è più nella tomba. Perché questo acquisto inutile? Perché non avevano creduto? Perché non sapevano? Quando non conosci la volontà di Dio sei costretto a spendere le tue energie. Quando non si conosce il piano del Signore si spendono forze, ci si stanca perché non si è al corrente di quell'opera grande che Dio ha compiuto e vuole compiere in ciascuno di noi. Quando non diamo spazio alla parola di Dio siamo destinati a stancarci per lo sforzo. Quando queste donne arrivano al sepolcro, alzano gli occhi e vedono che la pietra era già stata rotolata. E c'è scritto, ed era pur molto grande. Questo ci dice il Signore oggi. Alza gli occhi alla resurrezione di Cristo. Alza gli occhi al fatto che Gesù vive alza gli occhi il fatto che Gesù è presente mediante lo Spirito Santo e quella pietra è già stata rotolata e noi non daremo più spazio alle false notizie non daremo più spazio alla mancanza di conoscenza perché conosciamo tramite la scrittura che Gesù è vivente ancora oggi in mezzo a noi vogliamo per mezzo dello Spirito Santo ravvivare la nostra fede, la nostra speranza la nostra gioia nel sapere che Gesù ha tolto quella pietra e non dobbiamo più pensare a questi problemi, ma pensare che Gesù è vivente in mezzo a noi. Il Signore ci benedica. Per informazioni sui nostri incontri o per contattarci, visita il sito web addimilano.it.